0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem rund um den Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das wir bereits vor ein paar Monaten schon mal angerissen haben, aber auf eine andere Art und Weise und zwar soll es heute um das Thema Jojo-Effekt gehen und wie man sich am besten, kann man schon sagen, aus einer Diät zurückkämpft, ohne dahingehend unnötig viel Gewicht auf die Rippen zu packen. bin super gespannt. Du hast gesagt, du hast auch so ein bisschen was an Daten mit rausgesucht bzw. gefunden. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was du da für uns am Start hast, mein Lieber.
1: Ja, ich finde es auch total spannend. Also schlussendlich geht es hier um nachhaltige Abnehmstrategien, Joji-Effekt verhindern. Und ähm, da gibt es auch eine ganz gute Evidenz, was ja schlussendlich auch hilfreiche Strategien sind, um das erreichte Gewicht auch best, bestmöglich zu halten. Da gibt es sehr interessante Statistiken, also übrigens auch zu unterschiedlichen Diät-Herangehensweisen. Das fand ich besonders spannend. Also zum Beispiel bin ich auf Daten gestoßen, wo sehr niedrigkalorische Diäten mal untersucht wurden, quasi über einen Fünf-Jahres-Verlauf, ja, also fünf Jahre danach. Was haben die Leute wieder zugenommen und da lag die Wiederzunehmrate bei 26 bis 121 Prozent. Ist natürlich äh, schon ähm, sehr, sehr, sehr breit gefächert, sage ich mal, vom Ergebnis, aber schlussendlich zeigt es ja auch, auf jeden Fall ist dort das Risiko sehr hoch. Was dann auch noch interessant war, es wurden ähm, auch mal Diäten untersucht, wo ein Stück weit auch schon Verhaltens Maßnahmen oder Routinen sozusagen mit berücksichtigt werden, zum Beispiel bei Weight Watchers. Ja, Weight Watchers ist ja kein rein kalorienbasiertes Programm, sondern da geht es ja auch schon darum, gewisse Routinen zu etablieren. Mhm. Da lag es bei einer 30 bis 35 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wieder Gewicht zugenommen haben. Mhm. Genau. So, und was ich auch total spannend fand und der ja total hyped ist, diese Abnehmspritze, Ozempic oder ähm, Vegovi heißt glaube ich die, ähm, die, die vorige Variante davon. Und das war richtig krass, weil die setzt ja im Prinzip. Null auf Routinen und selbst, ich sag mal, Kalorienzählen spielt da weniger eine Rolle, weil Semaglutid wirkt ja einfach Appetit unterdrückt. Also die Leute haben einfach keinen Hunger. Das heißt, st streng genommen essen sie ja intuitiv sehr wahrscheinlich weniger. So, und da dort null Verhaltensstrategie stattfindet, ist dort äh, die Rückfallrate am Brutalsten. Die nehmen nämlich im Schnitt zwei Drittel des verlorenen Gewichts wieder zu. Mhm. Das ist halt brutal. Ne?
0: Mhm. Also so. das heißt für uns, Anfangen mit Weight und das Watchers. Und ja. ja, das nach einem
1: Jahr. Und das nach einem Jahr. Ja, also Weight Watchers ist ja tendenziell, wird ja ganz oft, wird ja oft gefragt. Müssen wir übrigens auch mal eine Podcast-Episode drüber abdrehen. Ja. Was wir von Weight Watchers halten, Boah, das, ist, ja. das müssen wir uns notieren. Weil dazu habe ich nämlich auch einige Kritikpunkte, einige Pros und Kontras. Schreibt mir direkt mal eine WhatsApp-Nachricht, damit wir das nicht vergessen im Verlauf. Aber ja, Weight Watchers hat auf jeden Fall dieses eine Pro-Argument, dass zumindest ein gewisses Kalorienbewusstsein bei den Leuten geweckt wird über diese über dieses Punktesystem, auch wenn es einige Schwächen trotz allem hat. Aber es ist immerhin besser als Ultra-Low-Carb-Diäten mit, äh, keine Ahnung, 800 bis 1200 Kalorien, die jetzt hier verglichen wurden, was halt schon brutal ist. Ich meine, wir wissen, dass viele viele an der Diät scheitern. Also ich habe eine Umfrage bei mir auf Insta gemacht, das war richtig krass, ähm, und habe gefragt, wie viele von euch haben denn schon einige gescheiterte Diätversuche hinter sich gebracht? Was schätzt du, wie viel Prozent das waren?
0: Boah, gescheiterte... Also ehrlich gesagt 90.
1: Also laut meiner Umfrage waren es etwas über 80, glaube 84 Prozent. Ja,
0: ja. Und das Geile. Aber war, auch, guck mal, bin. aber ist ja auch so, dass selbst wir, denke ich, schon mal eine gescheiterte Diät irgendwo hatten. Ne? Also die Frage ist halt, das, das steht und fällt ja auch mit dem Ziel. Ne?
1: Wir sprechen hier aber also vom Bauchgefühl würde ich sagen über andere gescheiterte Diäten also bei okay. dir und mir vielleicht ja. okay dass wir jetzt nicht unser Diätziel im Endeffekt erreicht haben oder dass die Diät ein bisschen ja langsamer lief aber äh, wenn ich jetzt von meiner Community ausgehe dann sind das wirklich Diätabbrüche oder eben Yogi-Effekt danach erfahren also nicht nicht nachhaltig quasi abgenommen das würde ich okay. jetzt schon da würde ich schon noch mal abgrenzen jetzt kommt aber der spannende Punkt und das ist auch eine gute Überleitung ähm, zu dem worüber wir heute sprechen werden ich habe dann im Nachgang gefragt okay wie viele von euch glauben denn jetzt, dass sie aktuell mit der Diät, die wir zusammen durchziehen, ja, also quasi nach, nach den Prinzipien, wie ich sie lehre, wie ich sie vorlebe, ähm, erfolgreich sein werden, dauerhaft ähm, ja, ihr Gewicht zu halten? Was schätze, wie viele wie viel Prozent waren das dann? Wie viele schaffen oder wie viele scheitern? Nee, wie viele schaffen? Also, wie viele der Überzeugung sind, dass sie jetzt mit diesem neuen Ansatz. 50. 75 Prozent. Hm.
0: Aber die Überzeugung reicht ja noch nicht aus für das Ergebnis. Also die Überzeugung glaube ich auch, dass es höher ist. Genau. Das Ergebnis wird aber trotzdem, denke ich, ein bisschen niedriger sein. 100
1: bin ich 100% ja. bei dir. Aber lass uns davon auch nochmal ein paar Prozent abziehen. Ja? Bin ich trotzdem der Überzeugung, wie du auch schon sagst, dass die Leute erfolgreicher sein werden. Und nochmal, es lässt sich ja nie ausschließen. Nie. Du wirst niemals 100% haben, egal was für ein Diätmodell, was für ein Ernährungskonzept du fährst, dass du garantieren kannst, wenn du das so machst, bist du Niemals einen Julia-Effekt -Ju erfahren. Aber es geht doch ja. darum, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren. So.
0: 100 Prozent. Ja. Und
1: jetzt geht es doch darum, okay, wie können wir denn diese Wahrscheinlichkeit reduzieren? Also auch hier ganz spannend, ich habe mal nach den häufigsten Diätfehlern gefragt. Das war so im Vorfeld einfach eine Umfrage, fand ich auch total spannend. Ähm, was waren so die häufigsten Diätfehler, die gemacht wurden? Man kann sich dir wahrscheinlich vorstellen, Crash-Diäten, radikaler Ansatz, zu restriktiv, Verbote auferlegt, quasi eine Kurzzeitdiät gemacht, ohne irgendwie diesen langfristigen Gedanken zu haben. Keine Routine etabliert, sondern quasi einfach stumpf nach Plan XY gearbeitet. So Und das sind doch genau alles die Punkte, die schlussendlich dazu führen, dass man irgendwann das Handtuch wirft.
0: Ja, es ist eigentlich crazy, dass es immer wieder die einfachen Sachen sind. ne? Nicht wirklich so das Defizit zu halten oder so, sondern die einfachen Sachen wie Routinen und Gewohnheiten und, eine ordentliche Mahlzeiten, Routine und Verständnis auch über Ernährung, bevor man überhaupt anfängt, auch zu diäten. Das ist sehr, 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 sehr spannend, dass das immer wieder halt eben der der treibende Faktor ist eigentlich. Ne? Ja. Würde man so ja gar nicht vermuten.
1: Ja, äh, die, die Leute suchen ja aber auch immer dieses Besondere. Dass, ich meine, schau dir doch mal alle Modi-Diäten an. Es kommen doch immer wieder neue Diäten, neue Diätformen. Jetzt ist momentan die Carnivore-Diät total hyped. Ja, ist kein Gemüse, ist... Ist nur noch Fleisch und Butter, so gefühlt, ne, Eier und, und Fisch. Es kommt ja immer wieder was Neues auf den Diätmarkt. Also das ist, da, da, das wird auch niemals aussterben. Und mhm. äh, wenn wir uns aber dann immer wieder anschauen, okay, was sind denn die Basics, ja, was ist denn das, was schlussendlich Erfolg, Erfolg bringt, dann sind es immer die einfachen Sachen. Aber wenn es einfach ist und wenn es nicht so dieses Besondere hat, dann ist es für die Leute nicht attraktiv. Wenn du sagst, mhm. ey, um abzunehmen, brauchst du ein Kaloriendefizit, um abzunehmen, solltest du dann Proteine, das ist zu einfach. Das ist ja. zu einfach, die, die glauben das nicht. Ja? ja. Aber am Ende ist es doch die Konstanz, die den Unterschied macht. Also, das ein Kaloriendefizit und die Basics funktionieren, steht außer Frage. Aber woran die meisten scheitern, ist halt diese Konstanz. Ja? Ja. Und, und die, dieses kurzsichtige, Diät wird ja schon im Grundgedanken falsch verstanden. Diät, der Begriff, ja, der wird in Deutschland ja immer mit irgendwie, okay, Zeitraum X, zehn Wochen, fünf Kilo verlieren, fertig. so. Und was ist dann aber mit dem Plan B? Genau dieser Plan B fehlt ja bei den Leuten, deswegen sage ich, lass uns nicht nach Plan A und Plan B arbeiten, sondern lass uns jetzt einen Plan entwickeln, den du von heute bis zum Ende deines Lebens durchziehen kannst. Und genau darum geht es, das ist definitiv der Hauptfaktor, der den yo effekt verhindern wird, dass du von Tag 1 an deine Abnehmreise mit dem Ziel angehst, ein Ernährungsmodell zu finden, Konzept für dich, ein Lebenskonzept, was du bis ans Ende deines Lebens so durchziehen kannst. Ja, wo mhm. du nicht von dem einen Extrem ins andere hoppst, sondern mhm. jetzt eben auch ein sehr guter Punkt, den du gebracht hast, dir Wissen aneignest, Wissen aneignest, dich zum quasi mündigen Konsumenten machst, auch was Lebensmittel betrifft, aber auch so weit von, 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 deiner, von deinem Wissensstand her entwickelst, dass du viel, viel selbstsicherer bist bei dem, was du machst. Ja, dass du dich auch nicht immer wieder verunsichern lässt, wenn mal irgendwo ein neuer Trend aufpoppt oder dir irgendjemand aus dem Umfeld erzählt, dass das, was du machst, schlecht ist. Und ja. ähm, deswegen, also, so dieses Routine etablieren, das ist auf jeden Fall das A und O. Und diese Routinen, die du in der, die dich in der Diät erfolgreich gemacht haben, am besten natürlich dann danach weiter fortführen. Das ist doch wie mit dem Training, wie, wie mit dem Muskelerhalt. Ja, die Leute sagen immer, ja, was, was muss ich denn machen, um Muskeln zu schützen, um so, ey, das, was Muskeln aufgebaut hat, wird schlussendlich auch das sein, was deine Muskulatur halten wird.
0: Ja, es ist so einfach. Es kann ist so, so einfach. Sein. Ja, 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 klar, es kann so einfach sein, aber definitiv. Was, auch hier ein guter Übergang eigentlich ist, beziehungsweise jetzt hast du eine ganz gute Überleitung auch in ja, die Thematik per se auch gemacht. Ne? Wie hält man denn ein perfektes Gewicht? Und ich denke, dass viele auch wirklich davon betroffen sind, halt eben von so einem Jojo-Effekt. Und ich kann es auch wirklich verstehen, denn man muss auch sagen, neben den Routinen, die man irgendwo so aufgebaut hat, in den Gewohnheiten, ist es halt aber auch mental meiner Meinung nach deutlich schwerer, ja, nochmal hochzugehen mit dem Gewicht beziehungsweise die Kalorien zu äh, heben, ohne die Routinen auch zu verlassen, denn irgendwo ist es schon noch leichter, wenn man eine Diät macht, man hat seine Kalorien ermittelt, man weiß, okay, um Gewicht zu verlieren, sind halt auch weniger Ausnahmen möglich, beziehungsweise ja, du kannst einfach nicht so viele Ausnahmen immer wieder machen, weil sonst hast du einfach ein zu geringes Defizit. Wenn du im Überschuss bist, hat man aber immer mal wieder so diesen Gedanken so, ach ja komm, bist ja sowieso nicht auf Diät, das passt schon halt, ne, so, und oftmals ist es ja auch verknüpft mit irgendwelchen Dingen und irgendwelchen Attraktionen, die halt eben so parallel im Leben vonstatten gehen, ne, so, wenn man auf Diät ist, ist, beispielsweise ist man am Geburtstag dann doch eher ein bisschen zimperlich, wenn es darum geht, wie viel Stücke Kuchen man isst, ja, ob man halt eben, keine Ahnung, mal ein Bier mittrinkt, ob man irgendwie auf dem Weinfest mal zwei Weinen trinkt und so weiter und so fort, oder, ja, man ist im Aufbau ne, und geht dann hin, oh, ja komm, ist ja ein besonderer Tag, da gönnt man sich halt eben mal. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit das Problem. Ich glaube nicht unbedingt, dass diese einzelnen Tage in der Woche, in der Routine, die Punkte sind, wo die Menschen scheitern per se, sondern ich glaube tatsächlich, dass es halt eben so das Leben drumherum ist, dass immer wieder so Versuchungen offenbart, denen man aber nicht mehr standhält, weil die Diät ja rum ist. Die Zeit, in der man sich quälen muss, in Anführungsstrichen, die ist vorbei. Und ich glaube, das ist wirklich so mit der größte Fehler, den die meisten begehen. Und das ist das, was ich auch immer wieder halt im Coaching beobachten kann, wo die Leute wirklich scheitern.
1: Du meinst so, diesen, diesen Mindset-Shift, so okay, Diät ist vorbei, aber so vor der Diät ist quasi nach der Diät, dass man eben, ja, war, ja bin ich vorbei, dir, aber schlussendlich... Wenn wir da, schließt sich ja da der Kreis wieder mit den Routinen, genau darum geht genau. es ja, dass man die Routinen genau. eben weiterhin fortführt und das heißt ja nicht, dass man sie in, in aller Konsequenz durchziehen muss und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, man, man sollte und man darf sich ja auch eine gewisse Flexibilität lassen, nur es gibt halt einen Unterschied zwischen ich lebe flexibler oder ich lasse die Zügel halt so locker, dass ich am Ende wieder trotzdem alles schleifen lasse und ich finde auch den Motivationsaspekt, den du angesprochen hast, sau wichtig hier mal zu thematisieren, denn ja, eine Diät ist natürlich auch ein Stück weit in dem Sinne motivierend, weil du gehst morgens auf die Waage und du siehst, da passiert irgendwie was. Ja, du, so du hast was, was dich antreibt. Okay, ich will die Zahl wieder ein bisschen weiter reduzieren. ja Du, du hast ja quasi ein Ziel, auf das du hinarbeitest. Gewicht halten ist aber kein Ziel. Also kein eigentliches ja. Ziel, verstehst du was? Ich meine, da, da, da merkst du nicht so wirklich, dass da jetzt was passiert im positiven Sinne. Ja, außer, dass du jeden Tag auf die Waage gehst und siehst, okay, das Gewicht bleibt gleich, aber... Irgendwie fehlt es da und deswegen finde ich es auch ein weiterer Punkt, der dabei helfen kann, auch im Nachgang weiter in den Routinen dran zu bleiben und das Gewicht zu halten, dass man sich ein neues Ziel setzt, zum Beispiel, hey, ich will jetzt mal wirklich Muskeln aufbauen, das kann auch ein ganz tolles Ziel sein, was ja nicht unbedingt mit einer Gewichtszunahme jetzt verbunden ist im, im negativen Sinne, sondern wenn überhaupt mit einem besseren Erscheinungsbild, besseren Wohlbefinden, mehr Gesundheit. Aber steckt dir neue Ziele. Also nach dem Abnehmen, versuch doch mal wirklich mit dem Fitnessstudio anzufangen. Versuch doch mal für dich ein neues Ziel zu definieren oder eine, eine andere neue Sportart für dich zu finden. Irgendwas, was dich weiter motiviert hält, auch bei der Ernährung eben dran zu bleiben.
0: Mhm. Ja, also ich bin da voll bei dir und ich denke, dass man aber auch gleichzeitig, wenn man halt eben sagt, okay, ich will halt Muskulatur draufpacken oder ich will halt aufbauen, trotzdem, zumindest wenn man die Person ist, die halt eben schneller zunimmt ja, und eher ein bisschen Angst hat vorm Aufbau, sich das Ganze auch nicht zu locker nimmt. Ne? Also so, dass dahingehend auch die, die Zielsetzung wirklich halt auch strikt bleibt, ja, also genauso strikt, wie man der Ernährung irgendwie nachgeht, sollte man auch dem Aufbau nachgehen, weil das ist ja auch das, was ich eben gemeint habe, man sagt dann halt eben vielleicht doch trotzdem ein bisschen zu oft ja ne, und du kennst es selbst so, manchmal steht auch das Gewicht einfach so ne, und wenn man halt eben zu stark nach der täglichen Waage geht und denkt, ach ja, das das passt schon, ich habe jetzt gestern nach diesem Cheat Day oder nach diesem Dingsbums, äh, was auch immer du da halt eben in dem Moment halt alles dir verfasst nicht so viel zugenommen, ja, heißt es aber nicht unbedingt, dass die Kalorien nicht konsumiert wurden, ne? das kann halt eben auch dann einfach später kommen und auf einmal geht es drei Tage später ein Kilo halt eben hoch, was jetzt auch nicht realistisch ist, außer du hast halt wirklich viel, viel gegessen, aber man muss da auch so ein bisschen vorsichtig sein, also ich bin auch immer so, wenn ich im Aufbau bin, ich versuche da auch lieber, etwas restriktiver vorzugehen, wie zu aggressiv vorzugehen, weil abnehmen dauert auf jeden Fall oder ist mit mehr Qualen verbunden wie zunehmen, zumindest für mich als Typ Person, ne? Und dementsprechend denke ich halt eben auch immer, ja gut, ich fahre lieber ein kleineres, einen kleineren Überschuss per se, ja, rechne die Kalorien erstmal wirklich akkurat aus, schau, wo ich mich dann einpendel und Leute, ganz ehrlich, wir sind alle Menschen, ja, im sozialen Leben. Es kommen immer wieder halt eben so kleine Feiern dazu, wo man vielleicht die Kalorien auch nicht 100% tracken kann oder will, ne, wo man vielleicht halt eben auch mal so ein bisschen aus seiner Routine isst. Und das ist auch im Aufbau vollkommen in Ordnung, weil man muss dauerhaft nicht restriktiv fahren. Aber, ja, es kommen mal Tage, da hat man einfach mal 300, 400 Kalorien mehr, ja, und die hat jeder, der zumindest im sozialen Leben etwas noch integriert ist, ja. Und dementsprechend werdet ihr an solchen Tagen halt sowieso auch einen gewissen Überschuss auch immer kreieren, ne? Also, ich bin da auch ein Freund davon, wirklich einen kleinen Überschuss zu fahren, gerade im Aufbau, wenn man weiß, man hat halt eben noch ein Leben drumherum. Ne? Also ich denke, jeder Vater, jeder, jede Mutter kennt das bestimmt ja, aber auch in gewissermaßen jeder, der vor Ort mit Arbeitskollegen arbeitet und so weiter und so fort. Irgendwas kommt immer halt eben so kleine Feierlichkeiten Und man möchte ja auch nicht immer nur nein sagen. man möchte nicht auch immer der sein, der nein ist, der Absolut. nein sagt so. Ne? Absolut. Ähm, das ist auf jeden Fall auch noch so ein wichtiger Tipp, der euch auch so ein bisschen davor schützt, nach so einer Phase halt eben zu viel zuzunehmen. ja. Also bedenkt einfach, wie stark ihr von solchen Dingen betroffen seid. Ja, Wenn ihr komplett in Isolation wohnt ja, oder halt eben auch sagt im Aufbau, ey, ich fahre trotzdem mein Ding immer durch, ich weiß genau, was ich mache, dann kann man natürlich sich einen adäquaten Überschuss ausrechnen ja, und den auch abarbeiten. Aber wenn man weiß, man ist eher die Person, die dann doch tendenziell ein bisschen weniger Nein sagt, ja, dann sollte man natürlich schon so äh, den Überschuss auch wählen, der ja, Zweck, ja. den ist, ohne zu hoch zu schießen.
1: Da habe ich auch einen sehr guten Punkt, der auch nachweislich gut belegt ist, der vielen Leuten dabei helfen kann, das, das Gewicht zu halten und das ist weiterhin Self-Monitoring zu betreiben. Also <lacht> übersetzt, track einfach weiter Kalorien. Ja, dass du also Und da sage ich auch ganz bewusst, mach das am Anfang auch genauso, wie du es sonst gemacht hast und Schau da mal, wie, wie sich das mit deiner Waage verhält, wie sich dein Gewicht entwickelt und dann kannst du auch dort anfangen, dich ein bisschen mehr Richtung intuitive Ernährung zu nähern, darüber haben wir ja auch schon gesprochen ähm, in, vorigen, in der vorigen Podcast-Episode, wie man sich vom Kalorien zählen, auch distanzieren kann, wie man sich schrittweise davon lösen kann, ohne von heute auf morgen alles fallen zu lassen, aber das ist auch etwas, was ich nur jeden anraten kann. Und hier kommt nämlich ein weiterer Punkt äh, mit rein. Es ist ja auch so, und das kann Daniel bestätigen, das kann ich bestätigen, und das werden, wird euch auch jeder andere bestätigen, der schon eine Diät hinter sich gebracht hat. Deine Hungerhormone sind nach der Diät auf jeden Fall sehr, sehr durcheinander und die werden wahrscheinlich auch langfristig erstmal dir Probleme im Sinne von mehr Hunger, mehr Appetit, mehr Heißhunger verursachen. Und allein deswegen macht es schon Sinn, weiterhin Kalorien zu tracken, dass du das eben genau im Blick hast und dich besser selbst disziplinieren kannst, denn auch da zeigen sich ganz deutliche Unterschiede. Leute, die tracken, sind ernährungsdisziplinierter, weil du dir eben schwarz auf weiß immer wieder vor Augen führst, okay, da habe ich quasi versagt oder da habe ich zu viele Kalorien gegessen, du bekommst quasi immer wieder diesen Reality-Check. Und wenn wir, da, wenn wir nicht tracken, dann neigen wir Menschen dazu, natürlich unsere eigene Realität zu erschaffen, so nach dem Motto, naja, das war jetzt aber nicht so viel, na ja das war jetzt da nur mal ein Biss oder nur mal ein Happen, was sich aber aufsummiert. Und das hat man oft gar nicht, so, gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist wirklich so, es kann sich ganz, ganz schnell aufsummieren. Deswegen einer der weiteren Tipps neben den Routinen, die man eben weiterhin so durchziehen sollte, lautet, weiterhin zu tracken. Und dazu stehe ich auch, auch wenn Tracken sehr unsexy ist für einige oder immer gesagt wird, ja, aber das ist ja auch schon S gestellt, wenn du trackst. Nee, ist es nicht. Aber wie gesagt, ohne da jetzt nochmal tiefer einzusteigen, weil auch darüber haben wir in der Podcast-Episode gesprochen, wie man sich vom Tracken distanzieren kann, dass wir da auch nochmal die Pro- und Co pro und Kontra-Argumente genannt haben. Hört es euch sehr, sehr gerne an, aber ich denke, Self-Monitoring ist auch noch ein sehr, sehr hilfreiches Tool, um äh, das, das Gewicht zu halten.
0: Hm. Ja, definitiv.
1: Und übrigens, sorry, letzter weil du auch gesagt hattest, weil wir über Sport und Aktivität gesprochen haben, das ist nämlich auch etwas, was viele falsch machen, ne? die startende Diät und dann fangen sie an mit einem krassen Sportprogramm, so nach dem Motto, das ist jetzt mein Diätsportprogramm und auf einmal ist die Diät vorbei oder das Gewicht erreicht und auf einmal hören sie auf mit dem Sport oder hören auf, ihre 10.000 Schritte oder mehr zu machen. Naja, mhm. da ist doch klar, dass du dann zunimmst. Ne? Also das gehört übrigens auch zu den Routinen mit dazu, deine Aktivitäts- und Sportroutine. Nochmal, alles das, was dich ans Ziel gebracht hat, wird dich auch an dein Ziel halten.
0: Hm, ja. ja, zu 100%. Zu 100%, was man halt eben auch mit aufhören muss, auch wenn du die Kalorien steigerst. ja, Wenn du die Kalorien steigerst nach deiner Diät, ja, du wirst nicht unbedingt satter werden davon. Das ja. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und denke nicht nur, weil du nicht satt wirst, dass du irgendwo auf oder unter Erhaltungskalorien noch bist oder immer noch im Defizit so es ist fast schon egal, wie viel du isst in dem Moment, wenn du wirklich vom Körperfettanteil ziemlich niedrig warst oder deutlich niedriger als du normalerweise rumcruist, dann wirst du vermehrt Hunger verspüren. Ja? Und gerade die Kalorienanpassung, die man meistens nach oben hin hat, sind wir mal ehrlich, da ändert sich ja nicht viel. Ja? Protein bleibt in der Regel relativ gleich, vielleicht mm. sogar ein Ticken weniger, ja, was dann auch wieder weniger Sättigung mit sich bringt. Die würde ich, ich aber dann zum
1: Beispiel auch nicht machen, direkt nach ich der Diät. Mit. Ich, ich würde es einfach genauso so erstmal halten und würde einfach nur über Kohlenhydrate, die Kohlenhydrate, einfach nur die Kohlenhydrate erstmal ein bisschen hochschrauben.
0: Vielleicht und, und das da Fett ein bisschen, je nachdem. Ne? Also ja. je nachdem, wo man halt eben fetttechnisch auch gelegen hat. Eben, ne? eben, ja. Aber ja, gerade Kohlenhydrate, also wenn irgendwas nicht sättigt, Freunde, ja, dann sind es Kohlenhydrate, insbesondere halt eben einfache Kohlenhydrate, die man aber auch steigern sollte, weil es bringt dir ja auch nichts irgendwie groß Ballaststoffe noch hochzufahren, denn wenn man die Diät richtig gestaltet hat, hat man ja auch ein gutes Pensum schon Obst und Gemüse drin, ja, hat ein gutes Pensum an Protein drin und du möchtest ja nicht noch mehr Ballaststoffe zuführen über Vollkornudeln, über Haferflocken, über Flohsamenschalen eventuell, sondern du willst ja gucken, dass du halt eben leicht verdauliche Lebensmittel halt konsumierst, dass deine Verdauung ja auch nicht darunter leidet und dementsprechend wirst du tendenziell durch die erhöhte Menge an Kohlenhydraten mehr Hunger verspüren, das kommt auch tatsächlich immer bei bei den Athleten, die jetzt äh, aus der Diätroutine mit 1000, sage ich mal, 800 Kalorien kommen, 2000 Kalorien und dann auf einmal 4000 Kalorien beim Laden haben über zwei Tage, die haben deutlich mehr Hunger, mehr Hunger ja. als noch in der Diätroutine. Das ist super super spannend und genau dasselbe passiert letztlich auch nach einer Diät, wenn man die Kohlenhydrate dahingehend steigert. Man muss es nur wissen, damit man halt eben da auch einen einen ganz guten Anhaltspunkt hat, woher das Ganze rührt. Aber macht euch da nicht verrückt. Hunger ist auch nach der Diät teilweise normal und das kann sich auch über mehrere Wochen noch ziehen, wird aber tendenziell immer weniger mit einer längeren Zeit und auch äh, vor allem mit einem steigenden Körperfettanteil irgendwann. So, und jetzt
1: muss ich aber reinkrätschen, weil jetzt kommt der Coach ins Spiel, der sich mit Adipositas sehr intensiv auseinandersetzt. Und äh, da muss ich dir sagen, es gibt nun mal aber auch nicht wenige Menschen, die eine gewisse genetische Disposition haben. Da, und da gibt es ja auch ähm, ganz interessante Studien, die zum Beispiel mit dem Biggest Loser hier mit dem Biggest Loser Teilnehmer gemacht wurden, wo sich halt gezeigt hat, dass auch eben das Thema Hungergefühl sogar über Jahre noch weiterhin ähm, einfach auf einem recht hohen Niveau befindet. Ähm, und dort, also da kommen wir dann wieder so zu dem Punkt-Z-Point-Theorie, die ja nachweislich ja. auch zu, zu einem Teil stimmt. Und gerade für die Leute, die werden immer mit mehr Hunger kämpfen, ja, wenn sie das Gewicht halten wollen. Ja, das gehört einfach dazu, aber auch hier, und das zeigt eben auch, die Evidenz sind Routinen genau das, was dir am besten helfen wird. Also du, du kannst dich noch ja. so sehr drüber ärgern, du kannst deine Genetik nicht beeinflussen, aber was du verändern kannst, das ist, wie du damit umgehst. Das ist äh, ja. die, die Rahmenbedingungen, dein, dein Umfeld. Äh, also alles ja. das, das Drumherum. Und das wird immer den Setpoint schlagen. Klar, ja. du brauchst mehr Disziplin als andere. Ich will es gar nicht kleinreden. Ich äh, kann es nur ahn, wie sich das anfühlen muss, wenn du ja. gefühlt Dauerhunger hast. Aber ja, wie gesagt, wenn, wir, wenn du mit den Routinen arbeitest, mehr Protein, ne? und ich will jetzt nicht nochmal runterleiern, so, dann ja, ja. tust du zumindest das Bestmögliche dagegen. Und es gibt ja auch genug Beispiele, die auch von einem Adipositas-Grad jetzt normalgewichtig sind, damit hervorragend ja. leben und sagen, ich habe damit einfach keinen Stress. Also ja klar, ab und zu überkommt es mich nochmal, so dieses Gefühl, aber ich habe es gut unter Kontrolle. Und genau darum geht ja einfach, Kontrolle. Ja. Und das ist ähm, vielleicht auch ein ganz guter abschließender Punkt, ähm, den wir hier nochmal einbringen können. Denn das Thema... Support aus dem Umfeld spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Ja. ja, auch das konnte hin und wieder gezeigt werden. Also auch da habe ich mich mal sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und so weswegen ich auch den Community-Faktor so feier. So, wenn du dich mit Gleichgesinnten zusammentust, die die ein Ziel verfolgen, dann ist auch die die Motivation eine ganz andere, ja, als äh, im Vergleich dazu, wenn du Einzelkämpfer bist und, keine Ahnung, daheim dein Ding alleine durchziehen musst und kein kein Support kommt von Familie und Freunden, deswegen such dir doch Gleichgesinnte, ja, also
0: ja, Watch, das ist
1: auch eines der Prinzipien von Weight Watchers, also ich glaube, früher stärker als heute, weil früher war es ja wirklich noch so, dass du diese Treffen hattest, wo du auch physisch ähm, zusammengesessen hast, mittlerweile ist das alles nur online ich, und ich glaube einfach, online kommt nicht dieses gleiche Gefühl auf, ja, also es geht auch, aber es ist nicht so vergleichbar. Aber ja, so die Gleichgesinnte. Ja, ob, ob es im Fitnessstudio jemand ist, äh, mit dem du dich anfreundest, wo ihr zusammen trainieren geht, ob es ein Freund, eine Freundin ist, die auch vielleicht ein Ziel die auch abgenommen hat oder abnehmen will, wo du vielleicht sie so ein Stück weit äh, auch coacht als, als erfahrene Person, als Vorbild quasi fungierst oder genauso andersherum. Also such, such dir einfach Menschen mit dem gleichen Ziel, such dir Menschen, die, die positiv eingestellt sind, die dich unterstützen, auch wenn sie nicht das gleiche Ziel haben, aber die einfach für dich da sind und dich eher unterstützen als zu sticheln. Ja,
0: ja. Ja, definitiv. Also ich bin da auch äh, 100% in und... Das zeigt sich auch immer wieder, also alleine schon auch so in Coaching-Gruppen, also ich, du kennst es ja selbst auch jetzt hier mit deinem, äh, mit deiner Community-Aktion, ich sehe es auch selbst in einer Coaching-Gruppe auch und das trägt sich durch alle Bereiche im Leben auch durch, also ja. so in der Gruppe ist man halt immer stärker und erfolgreicher, das ja. ist einfach so, wenn das Konstrukt gut aufgebaut ja. ist.
1: Stärker, erfolgreicher und motivierter und äh, ihr könnt uns übrigens auch stärker, erfolgreicher und motivierter machen, wenn ihr uns jetzt eine Bewertung da lasst, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, was eine elegante Überleitung, oder?
0: Es ist der Wahnsinn. Es
1: ist, es ist der absolute Wahnsinn. Auf jeden Fall danke auch wieder für die tollen Feedbacks. Also wir bekommen ähm, echt coole Nachrichten über Insta, was uns sehr freut. Es dürfte ruhig ein bisschen mehr sein, aber ich verstehe, dass nicht jeder, der hier auf Spotify am Start ist, auch ähm, auf Social Media, auf Instagram aktiv ist. Nichtsdestotrotz sind wir umso dankbarer für alle, die, die auch wirklich da nochmal einen extra Support zeigen, die die Episoden teilen, die ja auch wirklich mal ein Like da lassen, eine Bewertung da lassen, tut uns natürlich auch gut, tut der Motivation gut, zu sehen, dass der Podcast wächst und gedeiht und einfach auch immer wieder neue Menschen erreicht und schlussendlich ist unser Ziel, euch damit zu helfen und wir hauen hier gratis Content für euch raus und das machen wir wirklich aus Überzeugung und gerne. Wir werden weiterhin keine Pause machen, ihr werdet auch über die Weihnachtsfeiertage von uns guten Content bekommen, dafür drehen wir auch schon fleißig vor, von dem her ähm, freut euch auch über die Feiertage über High-Quality-Content von den zwei
0: Coaches. Liebe geht raus. Yes. Wir gehen, wir gehen rein, wir gehen rein. Alright, Freunde, in diesem Sinne, jetzt gehen wir erstmal raus und ja. ähm, <lacht> macht, macht uns
1: stärker und motivierter.
0: Macht uns stärker und motivierter und bleibt auf jeden <lacht> Fall am Ball und scheitert nicht am Jojo-Effekt, Leute. Ja? In diesem Sinne, <lacht> macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.